0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de Afrodita, la diosa del amor. Echaba mucho muchísimo de menos el sentarme aquí frente a mi escritorio y dedicar un ratito de mi día a hablar contigo sobre mitología. Hoy, después de esta pausa que me he tomado debido a las sopos, vamos a continuar con nuestro análisis del Panteón Olímpico. Si echamos la vista hacia atrás, ya hemos hablado de Zeus y todos sus hermanos, y también algunos de sus descendientes, como por ejemplo Apolo, Atenea o, o Artemisa. En realidad solo nos quedan tres de los dioses olímpicos como tal, que son precisamente Afrodita, Ares y Hefesto. Vamos hoy en concreto a centrarnos en Afrodita, porque creo que ya que nos quedan estos tres, puede ser muy interesante empezar explicando a la diosa que en verdad los une. Pero no me adelanto, empecemos por el principio. Como ya sabes, la mayoría de mis capítulos los tengo distribuidos o divididos en distintos apartados. Hoy hablaremos del nacimiento de, la Af de Afrodita y varias de sus versiones después pasaremos a hablar del concepto de Afrodita como diosa del amor brevemente y después explicaremos sus dos historias más famosas de sus dos romances más importantes que es el que hace referencia a este triángulo amoroso entre Afrodita, Ares y Efesto y por otro lado hablaremos también de la relación entre Afrodita y Adonis y aunque todo esto es mucho porque es mucho en realidad me estoy dejando muchas historias de Afrodita a un lado, porque es que no me cabría en un solo capítulo. Te recuerdo que en mi canal de Twitch ya no estoy grabando los capítulos en directo, sino que dedico uno de los directos a la semana, que es el que corresponde al fin de semana, a ampliar lo que he explicado en el podcast o a hacer algún tipo de contenido que sirva como complemento o de ampliación del tema. Este fin de semana en concreto estaremos analizando, por un lado, la canción. De Afrodita destripando la historia, y por otro comentaremos algunos, algunas intervenciones muy interesantes de Afrodita en mitos muy importantes, como por ejemplo la guerra de Troya. Para saber un poquito más de esto, te invito a seguirme en Twitch, que me encontrarás como Tatiana Herrero sin más, no tiene pérdida. Pero bueno, empecemos con el capítulo en sí de hoy. Te he dicho que existen varias versiones del nacimiento de Afrodita. Me he centrado, o me he querido centrar, en explicarte dos de ellas. La primera es la que explica Hesiodo y la segunda la explica Homero. En realidad, la que seguramente conozcas sea la primera, la de Hesiodo, porque la de Homero es un nacimiento que se saca un poquito de la manga él, o es lo que, al menos a la conclusión que han llegado los historiadores. Bien, el primer, la primera versión, la de Siodo, relaciona el nacimiento de Afrodita con el mito de Urano y Gea, que son los dioses del cielo y la tierra. Si recuerdas uno de esos capítulos iniciales del podcast, te expliqué cómo eh, Urano, temiendo que uno de sus hijos se destronara, cuando nacían, los volvía a esconder en el interior de Gea, hasta que el último de ellos, llamado Crono o Cronos, con la ayuda de su madre y otros dioses menores, acaban destronándolo y cómo lo hacen, lo hace, eh, castrándolo ya arrebatándole el poder. ¿vale? Esto es muy importante, como, como son los dos primeros dioses, son los dioses madre y padre, y son los de los que genera, se descienden toda, toda la... bueno, en verdad, tanto los dioses como los humanos. no eh, Por eso el hecho de castrarlo es tan importante, porque le, de, le quita el poder este. En, este, en esta acción de castrarlo, Cronos arroja sus testículos al mar. Al caer al agua, se forma una espuma de la cual nace Afrodita, diosa del amor y del deseo. Si tomamos esta versión como la entre comillas verdadera, situaríamos a Afrodita en un estadio superior a los dioses olímpicos, convirtiéndola en algo así como... La tía de Zeus o la tía abuela. Bueno, ya sabes que las, los árboles genealógicos griegos eh, de la mitología griega son un poco peculiares. no Pero, claro, Afrodita es hija, sería hija de, de Urano, mientras que Zeus sería hijo de Cronos. Por lo tanto, estaría en un estadio superior. Sería mucho más antigua que los propios dioses olímpicos lo que tiene mucho sentido tratarse de la diosa del amor, ¿no? La segunda versión, que es la que nos ofrece Homero, nos dice que Afrodita es una de las tantas hijas de Zeus. Su madre es Dione, que es una deidad preolímpica muy antigua que se solía entender como la forma femenina de Zeus. De hecho, cuando se habla de ella se la suele equiparar tanto con Rea como con Temis, Leto, que son distintas amantes de Zeus, o directamente con la propia Hera. En esta versión ya no estaría en un estadio superior a los dioses olímpicos, sino que sería una diosa olímpica de segunda generación, al mismo nivel que, por ejemplo, Apolo y Atenea. Esto es por lo que se refiere a su origen mitológico, pero si nos centramos un poco más en la vertiente histórica, y aquí solo voy a hacer Cierto hincapié, porque luego tiene, tiene un poquito de relación con el mito, pero recuerda que no soy historiadora y por lo tanto el tema más histórico no lo domino tanto, sino que tengo que fiarme más las fuentes que leo, ¿vale? Eh, por lo que decía, el, el origen histórico, es decir, la, la incorporación de esta deidad al panteón, se debe a influencias orientales. A partir de la Ilíada se la denomina muchas veces kipris es decir, ha traducido señora del Chipre, donde su culto en esta ciudad era, para empezar, mucho más antiguo y de origen no griego, sino que son los griegos quienes la, quien la incorporan a su panteón. En concreto, también se observa una asociación muy evidente entre Afrodita y Citera, una ciudad en la que se encuentran ídolos de madera, conservados de la deidad, pero es que son los más antiguos conservados hasta la fecha. Por tanto, se entiende que Afrodita es una, de las, una diosa que, que estaba en el imaginario popular mucho antes de ser llamada Afrodita como tal y pertenecer al Panteolo Olímpico. La mayoría de historiadores, y aquí sí que hay ciertas discrepancias en opiniones, pero la, digamos que la gran inmensa mayoría, coinciden en que Afrodita encontró sus raíces en la diosa del amor semita, ¿vale? que se la llamaba Aste, Astarte por parte de los fenicios o Istar por parte de los babilonios. ¿Por qué dicen esto? Porque existen muchas coincidencias, no solo en el hecho de que sean las diosas del amor y de la fertilidad, sino sobre todo por varios elementos en su culto. Por ejemplo, el uso de inciensos en el altar, el sacrificio de palomas para honrar a la diosa o algo muy particular que es la práctica ocasional de prostitución dentro del culto de Afrodita. Todo esto les lleva a pensar que seguramente estas tres diosas fueran reinterpretaciones de una deidad mucho más antigua que se fue disgregando y se fue diferenciando a medida que pasaban los años, los siglos. El caso es que nos llegará a nosotros a través de la cultura grecorromana, a través de Grecia como Afrodita y después a través de Roma como Venus. Yo me centro en el paradigma griego, como ya sabes. Por tanto, nos llega a nosotros como diosa del amor, de la belleza y también de la fertilidad. En algunas ocasiones también se la entiende como diosa del amor conyugal, aunque Era solía ocupar más esta área. Y Afrodita se quedaba un poco más en las relaciones fuera de matrimonio. Además, vinculado con la primera versión de su nacimiento, ese nacimiento en, el, en la espuma del mar, también tiene asociaciones marinas, siendo una diosa muy conectada con el agua y con la humedad. Muchas veces la representa con una concha o con un delfín. De hecho, al, seguramente al decirte Afrodita te hayas imaginado el cuadro del nacimiento de Venus, que sale ¿no? en, de una concha marina. Además de, de, de ser venerada en su vertiente más de amor, belleza y fertilidad, también le rezaban los marineros como protectora de los viajes en el mar, porque se creía que podía calmarlo o incluso conducir a la victoria en las batallas navales. De hecho, tiene varios títulos conectados con este ambiente marino, como por ejemplo, y lo voy a pronunciar fatal porque no sé griego, Anadiomene, o algo así, que quiere decir la que surge del mar, o Euploya, que hace referencia a una diosa que pueda asegurar un buen viaje. Un aspecto que suele sorprender de esta deidad es que suele, o en algunas ocasiones está representada con un aspecto claramente marcial y de hecho está muy conectada con la guerra. Y es que hay en varias ciudades en las que era venerada como diosa guerrera y aparecía armada para el combate. Esto lo vemos sobre todo en las ciudades de Citera y Esparta. ¿vale? Esparta es evidente porque Esparta es una ciudad muy guerrera y la mayoría de sus diosas tenían este componente bélico. También se la entiende como una exportadora de victorias a nivel militar, sobre todo en la ciudad de Argos. Una de las explicaciones de este componente belicioso es que estuviera íntimamente unida a Ares que era su compañero de culto en todos estos lugares y dependiendo de la versión que queramos entender de la, de la mitología Ares era o bien su amante predilecto o directamente su marido. De esta relación con Ares hablaremos a continuación porque tiene mucha amiga. Pero hemos dicho que principalmente Afrodita es la diosa del amor y es que el amor en Grecia no se entiende o tiene... Es muy diferente a lo que entendemos hoy en día como amor. Ellos dividían, sobre todo a través de la filosofía de Platón, y también aquí también intervino Genofonte, eh, dividían dos tipos de amor muy evidentes. Y de hecho empleaban a la propia Afrodita para diferenciar estos tipos de amor. Había por un lado, existía ¿no? la Afrodita ouro o, urani, o Urania, o usted decir fatal, eh, O Urania, vale. Y luego la afrodita Pandemos. La primera era entendida como la diosa del amor dirigido al alma del enamorado, entendido como un amor más idealizado, mmm, tal vez más intelectual y lo que ahora llamaríamos amor platónico. De ahí que Platón sea quien hiciera esta distinción. Afrodita pandemos significa literalmente de todas las personas pandemos. Y hace más referencia al deseo y a la carnalización del amor. Tenemos por un lado ese amor idealizado, ese amor que no tiene por qué carnalizarse y luego tenemos la, la afrodita que va, está más ligada al deseo a, y a la de la consumación. Pero, aunque ahora, dicho así, eh, parece que es muy fácil diferenciarlos, en la época no se tenía tan claro. Porque por un lado, eh, la Afrodita Urania or no se entendía, o sea, se podía entender también con deseo, podía ser simplemente eh, un añadido más a ese tipo de, de amor. Mientras que la Afrodita Pandemos no tenía una connotación moralista, ¿no? de depravación, sino al contrario, tenía un, una connotación muy positiva, porque se entendía que era una diosa cívica, porque su culto une a todo el pueblo, y obviamente que es lo que une más al pueblo que ese tipo de celebraciones que ya sabemos que les encantaban a los griegos. El quien jugó un papel fundamental en esta diferenciación del amor fue Platón, que fue el no fue el primero, pero sí que fue el que tuvo más importancia o más relevancia a la hora de separar y categorizar el amor. Toda su retórica, toda su, su filosofía se va a centrar en, en cómo él entiende el amor y por qué es tan importante eh, ser consciente del tipo de amor que, que queremos para mejorar como seres humanos. ¿Vale? Si te interesa la filosofía y que hiciera algún capitulillo dedicado a autores concretos, déjamelo en comentarios porque es algo que de tanto en tanto va saliendo y no sé si tiene filón, si, si te interesa realmente o, o no. Lo digo porque, como siempre digo, vale recuerda que este espacio es un espacio en el que quiero que estés cómoda y en el que vayamos a hablar de temas que te interesen porque para hablar sola ya me quedo yo sola en casa y no hace falta que me ponga delante un micro, ¿no? Así que si te interesa, dímelo, porque Platón es uno de esos autores que tiene mucha chicha y que en realidad aún seguimos creyendo en muchas de sus consignas. Pero avancemos y vamos a ponernos a hablar de la parte más salseante del mito, porque Afrodita protagoniza muchas historias con mucha, mucha amiga. Una de ellas es la que ya te he nombrado del triángulo amoroso que se forma entre Afrodita, Ares y Efesto. En un famoso relato de la odisea, Efesto, el dios de la fragua, se presenta como esposo de Afrodita y de hecho en este mismo fragmento la sorprende mientras está manteniendo relaciones con Ares. Se entera de esta infidelidad gracias a la intervención de Helios, el dios del sol, que le confirma que su esposa se ha acostado con Ares en su propia casa. Como el dios de la fragua no es un dios especialmente fuerte, o al menos no tanto como el dios de la guerra, Ares, decide, en lugar de enfrentarse a él físicamente, fabricar una sutil red que será inmensamente fuerte, pero prácticamente invisible. Lo que hace es extenderla en el lecho que comparte con su esposa y de esta forma captura a la pareja en mitad del acto. Justo después, reunirá a todos los dioses para que sean testigo de lo que ha ocurrido y avergonzar así a su esposa y también a su hermanastro. Depende de la versión, van todos los dioses o las diosas se quedan en casa avergonzadas de lo sucedido mientras los dioses vienen a, a descojonarse vivos de lo que ha sucedido. El caso, sea como fuere, debido a lo ocurrido, Hefesto empieza a hablar de divorcio. Entonces, en esta época el divorcio es bastante pequeño particular ¿no? Y, y lo que hace es amenazar con reclamar el precio de la dote que había pagado Zeus por su hija desleal, ¿vale? en esta versión siendo Zeus el padre de, de Afrodita. Pero aquí interviene Poseidón y lo acaba calmando y todo se acaba más o menos solucionando. Eso sí, eh, una vez que se soluciona el problema se liberan a los dos amantes de esta trampa y se separan para siempre, marchándose a Ares a su palacio en Tracia y Afrodita a Chipre. Sin embargo, aunque este relato es muy famoso y digamos que el canon, lo que todo el mundo entendido o que sepa algo de mitología, entiende que Afrodita estaba casado, casada con Hefesto y tenía a Ares como su amante, en realidad solo aparece en este fragmento de Homero. De hecho, en distintas fuentes, como por ejemplo la, la Teogonía. O, o la Ilíada, por ejemplo, Hefesto está casado con otra diosa. Normalmente, su esposa suele ser una de las gracias. Normalmente se hace referencia a la más joven de las gracias y depende de la versión le cambian el nombre. La llaman directamente Caris, es decir, Gracia, o Aglaya la Gloriosa, entre otras versiones. Por lo tanto, en realidad, el, digamos que a nivel histórico, lo más probable es que esta historia fuera la excepción y que la mayoría dentro del imaginario griego se entiende que Ares, el dios de la guerra, o bien era el esposo de Afrodita o su amante oficial. Y esto lo vemos en distintas fuentes, pero una de las más, más evidentes es el vaso François, o algo así pronunciado, que está datado del siglo VI a.C. En ella aparece Afrodita llegando a la boda de Peleo en el carro de Ares. Al, al igual que lo hacen juntos, por ejemplo, Zeus y Hera o Poseidón y Afitri, Afritritre. Uy, Dios mío este nombre. Bueno, la esposa de Poseidón, ¿vale? Entonces, como están puestos al mismo nivel, se sobreentiende que, por lo tanto, Ares y Afrodita o eran es mujer eh, y marido o eran al menos pareja oficial dentro del imaginario no solo aparecen en este tipo de representaciones artísticas, sino que otros autores clásicos, como por ejemplo Píndaro o Esquilo, nombran a Ares directamente como su esposo. Y es que, de hecho, su, su unión es muy significativa. Y aunque podemos encontrar una relación entre el dios de la guerra y una afrodita marcial en su origen, se suele entender como una unión de opuestos. La guerra y el amor la pasión, ¿no? lo, que, lo que te separa de una persona, es el, ese odio, porque Ares es, es dios de la guerra, pero de una guerra muy sanguinaria, que te llevas, dejas llevar por la ira, por la furia. Mientras que Afrodita es también dejarse llevar por las emociones, pero por las positivas, por el amor, el deseo. Entonces, por tanto, se, se convierte en un, un juego muy interesante de opuestos. De hecho, una de sus hijas es la diosa Armonía, que creo que juega muy bien con esta idea de contrastes. Sin embargo, Ares no fue el único amante de la diosa Afrodita, sino que hubo uno muy muy importante que fue Adonis. Esta historia siempre se ha entendido como una de las más influenciadas por Oriente porque está íntimamente relacionada con el mito de la gran madre y su amante divino que es propio de la mitología semita. Pero bueno, empezamos por el mito griego y luego te buscamos las similitudes con el, con el mito semita, ¿vale? La historia de Afroita y Adonis va a empezar antes del nacimiento de Adonis. Empezará con la madre de Adonis, que se llama Mirra. Esta diosa... Perdón, no era diosa, era una mortal. Esta mortal era hija de Tías, que era el rey de Asiria. Según la versión, será rey de otro sitio, ¿vale? Pero la versión más extendida es esta. Mirra rechazó venerar a la diosa Afrodita. Y esto obviamente hace enfurecer a la diosa tanto que la castiga con algo horrible y es que le inspira una pasión incestuosa por su propio padre. Y eh, Mirra, incapaz de contenerse, traza un plan con una de las criadas para colarse dentro de la alcoba de su padre por las noches y poder acostarse con él durante 12 noches. A la, la última de las noches, él se da cuenta de quién es realmente, vale porque a todo lo hacen, digamos que se esconde, va a oscuras impidiéndole que la vea, entonces no sabe que es su hija, hasta que se acaba dando cuenta, y la persigue con intención de matarla por el, cri el crimen que ha hecho. Ella... Lo que hará será clamar a los dioses ayuda y estos le responden convirtiéndola en el árbol que lleva su nombre, es decir, la mirra. ¿Qué sucede? Que mirra estaba embarazada. Por tanto, pasados nueve meses, la corteza del árbol se abre y nace en su, de su interior Adonis. Versiones de este mito, porque como todo ya sabes, tienen versiones. Eh, una de ellas explica cómo Tías, cuando quiere averiguar la identidad de su amante enciende una lámpara de aceite y al contemplarla mientras duerme, derrama un poco de este aceite caliente en su rostro, despertándola. De hecho, este, este elemento de la lámpara de aceite ya lo vimos en el mito de Eros y Psique, uno de los capítulos anteriores, por lo que seguramente se trate de un calco de un mito a otro. También, depende de la versión, Mirra puede dar a luz al hijo antes o después de convertirse en árbol y también varía quien responde a su llamada al salvarla y transformarla en mirra, si el propio Zeus o incluso Afrodita apiadándose de lo que ha hecho. Sea cual sea la versión sobre el nacimiento de Adonis, todos, en todas las versiones se coincide que Afrodita acaba encontrando al bebé, al pequeño Adonis, y queda fascinada por la belleza de este niño. Lo que hará será encerrarlo en una caja para ocultarlo de la vista de los otros dioses y le entregará esta caja a Perséfone para que la, lo cuide y eh, pueda esconderlo de los demás. Pero Perséfone también de, deseará mantener al niño con ella. Ha habido muchas, eh, muchos análisis sobre esta relación de, de Adonis y Perséfone, pero en la mayoría de, de casos se entiende como un amor más maternal, que, que conyugal. Esta disputa llegará hasta oídos de Zeus, quien decreta que Adonis pase una tercera parte del año con cada diosa y el resto él solo. Puesto que prefiere pasar su tiempo con Afrodita, acabará pasando dos tercios a su lado. Sin embargo, su relación acabará muy prematuramente cuando lo alcance y dé muerte un jabalí, mientras está de cacería. Varias versiones apuntan que no se trata de un accidente, sino que es el propio Ares que mata al amante por celos. Otras versiones hablan de una venganza de Artemis por una disputa entre las diosas. En esta muerte, además, se da otra transformación, aunque varía mucho según la versión. Y te voy a contar varias, pero vas a encontrar muchas más si las buscas por internet. Ovidio, por ejemplo, autor romano, narra cómo Afrodita rocía la sangre de Adonis con néctar y hace nacer de ella una flor frágil de color rojo sangre, la anémona. En otra versión, la primera rosa sale de la sangre de Adonis, lo que es muy similar a la leyenda catalana de San Jordi que también te expliqué anteriormente. Mientras que la anémona, según esta misma versión, ¿vale? o sea, la rosa sale de la sangre de Adonis y la anémona surge de las lágrimas de la diosa al ver su muerte. En otra versión se explica cómo la anémona era originariamente blanca y al mancharse con la sangre de Adonis mutó su color. Lo mismo sucede con la rosa, pues Afrodita se pincha en, con una espina mientras vaga descalza por los alrededores. Otra versión se explica incluso cómo es el propio Adonis que se transforma en la rosa. O sea, Lo, lo interesante de este mito, sobre todo, es, son las dos flores que, que hacen incidencia aquí, que es la rosa, que siempre se ha utilizado y seguimos utilizándolo como un símbolo de amor, que aquí explicarían por qué son rojas, o la mayoría de ellas son rojas, y la anémona, que también tiene un, rojo así, un color rojo sangre, que se explicaría a través de esta, de esta muerte y de este dolor de los dos amantes. Algunas veces puede ser que nace por la sangre o otras porque se tiñen del color debido a la sangre o a la pena o a las lágrimas. Pero la idea va un poquito por ahí. Por otro lado, según otra versión del mismo mito, este, esta historia también conecta con Orfeo, que es uno de los hijos de Apolo y esposo de Eurídice. De hecho, te traje el, el, el capítulo sobre Orfeo y Eurídice y la bajada, los, su bajada a los infiernos. Me queda pendiente hablarte de Orfeo como personaje porque no solo vivió esa, esa aventura. En esta versión, en esta disputa entre las dos diosas, Zeus no es quien decide cómo se van a repartir el tiempo, sino que va a delegar la decisión en la musa Calíope, que ordena que Adonis pasa la mitad del tiempo con cada diosa. Calíope, según algunas versiones, es la madre de Orfeo, vale, para que te ubiques un poco. Afrodita se enfurece de tener a Apolo el mismo tiempo que Perséfone, creyéndose que merece estar mucho más tiempo con su amante que la otra diosa. Es por eso que va a propiciar la muerte del hijo de Calíope, es decir, Orfeo. Pero de la muerte de Orfeo hablaremos en otro capítulo largo entendido, porque es una historia muy interesante y bastante macabra. Pero te lanzo así el, la idea... Y ya más adelante hablaremos bien. Pero es que este mito, que mira que parece sencillo la historia de, de, de Afruta y Adonis, ¿vale? Pero este mito, además de tener tantas versiones, lo que, lo que ya nos deja un poco entrever, si hay muchas versiones de un mito es porque es antiguo, porque ha pasado por muchas manos, por muchas versiones, y se ha hablado mucho del mito, ¿no? Eh, nos va a conectar directamente con ese mito oriental que te introducía al inicio, esa gran madre y su amante divino porque en este, este, en este mito el amante muere igual que la vegetación, pero siempre vuelve a la vida. Esto es muy evidente en la versión de la historia en la que se explica cómo pasa parte del año con Perséfone, lo que equivaldría a la estación improductiva del año, es decir, el otoño y el invierno, sobre todo el invierno. Se trata, en realidad, de una... No sé si repetición o versión del mito de Hades y Perséfone, que también te he traído en el canal, que nos permite dar una explicación del origen de las estaciones. Si recuerdas el mito de Hades y Perséfone, la que llora la pérdida es Demeter pero no llora a un amante muerto, sino que llora a una hija raptada. Y cuando la recupera es cuando se inicia de nuevo la primavera. En este caso, eh, lo, que, lo que propicia el mal tiempo es la muerte de Adonis que volvería a la vida para primavera. Por, sobre todo por esta idea de lo dejando eh, según eh, los, el tiempo requerido por, por Zeus. El culto a Adonis, como Dios que muere y vuelve a resucitar, ¿no? ya queda en evidencia en la poesía de Safo. Y era popular en Grecia desde el siglo V Cristo. De hecho, de Safo hemos hablado ya bastante en el canal, como una de las de esas más importantes eh, a nivel histórico de, de la poesía griega, pero que también va a ser importante para la visualización actual de las mujeres sáficas, de ahí su nombre, ¿no? De hecho, dentro de la poesía de Safo, voy a aprovechar ¿no? para leer un poquito a Safo. Tenemos los siguientes versos que hacen referencia al, al mito, que es un diálogo. Dice: Ha muerto Citerea el tierno Adonis. ¿Qué haremos? Golpeaos el pecho, muchachas, y rasgad vuestras túnicas. De hecho, este culto a Adonis es muy interesante porque de hecho se organizaba todo un funeral para el dios muerto. ¿vale? Habían pues cantos, lamento, lamentos fúnebres, típicos de cualquier entierro de la época. Pero para empezar, era una celebración que era mayoritariamente femenina y incluía un, algo muy interesante a mí me llama mucho es una tontería, ¿vale? Pero me llama mucho la atención y es que preparaban algo que llamaban los jardines de Adones, que era un espacio en los que las plantas germinaban en maceteros bajo una capa muy muy fina de tierra, provocando que crecieran tan rápido como se marchitaban, un poco replicando esta idea del dios Adones. Como ves, es algo que te digo siempre, y es que los mitos no son casos aislados, historias aisladas, cuentos, así que puedes contar sin más, que sí, ¿no? Pero que en realidad tiene una gran vinculación con el imaginario griego de su alrededor. Por eso es tan interesante analizarlos con perspectiva, conociendo un poquito del universo griego para poder establecer vínculos. Afrodita creo que es maravillosa dejarla para el final, porque conecta con Muchos de los conceptos, de las ideas, de los mitos más importantes del imaginario griego, como hemos visto. De hecho, te he dicho al principio, me he dejado mucho de Afrodita. Afrodita es la causante de la guerra de Troya. Eh, por ejemplo, ¿no? cómo la diosa del amor propicia la guerra más épica dentro del imaginario mitológico griego, ¿no? Por ejemplo, cómo el amor puede llegar a ser tan marcial tan delicioso, ¿no? Como decíamos antes. Pero es que no me queda tiempo para seguir hablando de Afrodita porque eh, ya me he pasado un buen rato aquí hablando contigo. Te recuerdo que este fin de semana, bueno, este fin de semana, no sé cuándo vas a escuchar esto, pero eh, lo que vamos a hacer en Twitch es que eh, en principio, cada semana hago dos directos en Twitch. El, mm, si todo sale bien, según lo planeado, el día que publico... Capítulo: Tengo un directo dedicado sobre todo a jugar. Ahora mismo tenemos entre manos la elaboración de un barrio mitológico en los Sims, en los que vamos a construir a las casas que nos imaginaríamos en las que viviríamos o vivirían los dioses griegos y también a los propios dioses griegos. Lo que no solo nos da pie, a jugar con los sims, con los dioses, creando todos los salseos propios de la mitología, sino también a, dar, a hablar sobre mitos e historias de ese dios o esa diosa. El fin de semana, no sé si viernes o sábado, tendrías que consultar mi, mis redes o la newsletter o el, mi propio canal de Twitch, que intentaré colgar allí los horarios. Amplío el contenido que he publicado sobre el podcast por tanto en la semana que salga este capítulo yo lo que voy a hacer ese fin de semana será hablarte de Afrodita mejor con más extensión y poniéndote más ejemplos de, todas las, de toda la gran importancia que tuvo dentro del imaginario colectivo en la Grecia arcaica y helénica y eso es todo por hoy creo que no me estoy dejando nada del tintero te recuerdo aquello bueno es que se suelo decir ya siempre al final de los capítulos del podcast y de hecho Echaba mucho de menos decírtelo y es que, bueno, lo primero es que me puedes seguir en la newsletter, que ya sabes que cuelgo, tienes contenido personalizado y muy interesante dentro de mi página web. Ahora estamos cambiando un poco la web y creo que vas a encontrar cosas muy interesantes. Además, obviamente, pues de recibir mis correos quincenales sobre temas variados. Intento no ser muy pesada y que sean cortitos para que no te, te molesten lo mínimo. Y si quieres estar dentro de estos directos productivos pues me puedes encontrar tanto en Twitch que va a ser mi, ahora una de las fuentes eh, más eh, directas para poder hablar conmigo sobre mitología o directamente en redes sociales que te las dejo por ahí abajo como siempre. Y ya está. Ahora sí que sí, me voy no sin antes recordarte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.